0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: ist der Amerika Latina.
0: Hallo und willkommen zum Onda Info 583. Euch erwartet ein Programm randvoll mit spannenden Beiträgen. Los geht es mit einem Reinhörer von Carlos Castor. Negritud heißt die wöchentliche Radiosendung von Sandra Chagas und Victoria Morante Nunez auf Radio Caput. Mit dem seit Mai 2023 ausgestrahlten Programm wollen die beiden Radioaktivistinnen die Stimme von Afrofrauen und den Schwarzen Stolz in die Medien Argentiniens tragen. In unserem zweiten Beitrag nimmt euch Jutta Blume mit nach Honduras, auf die Karibikinsel Ruatan. Dort werden in der von einem Privatunternehmen geführten Stadt Prospera Experimente mit Gentherapien durchgeführt, die anderswo nicht möglich wären. Denn Prospera ist eine Sonderzone, in der kaum Regularien gelten. Doch dagegen regt sich Widerstand. Zum Schluss hört ihr noch eine Folge des Ausgetauscht-Podcasts, der in Zusammenarbeit mit dem IKEA-Freiwilligenaustausch weltweit entsteht. Eine interessante halbe Stunde wünscht Knut im Namen der Undistas.
2: Sie. Ah, esa, ¿no? Sí, 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 ahí sí puede ser Radio Capul Radio Capul rat, 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 Radio Capul Radio Capul Buenas noches, muchas gracias Somos negros
0: Negros
1: Somos negras Somos negras Somos afrodescendientes Afrodescendientes Somos afrodescendientes,
0: Afrodescendiente. Somos afrodescendientes. Somos los de ayer Somos presente
1: Somos futuro Somos construcción Somos construcción Somos movimiento Somos identidad Somos identidad Todas las personas tenemos una ascendencia étnico-racial Todas las personas Todas todas. En el censo,
3: cuando te pregunten por la tuya
1: Responde, afro o negra Afro o negra afro
4: o negra, sirve para que seamos visibles,
1: se respeten nuestros derechos y
4: se realicen acciones que mejoren nuestra calidad de vida.
3: Buenas tardes a todas, a todos y a todes y acá estamos en
1: Negritud. 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 Eh, familia. Ihr hört Negritud ein wöchentliches Radioprogramm, das von Sandra Chagas und Victoria Morante Nunes auf radiocaput.com moderiert wird. Sandra ist eine langjährige Menschenrechtsaktivistin, schwarze Kandombera und lesbische Feministin. Victoria ist Tänzerin, Choreografin, Performerin und Forscherin der Afro-Argentinischen Bewegung. Gemeinsam moderieren sie Negritud. Sandra nutzt die Gelegenheit, um über ihre Motivation für das Programm zu sprechen, über ihr Interesse an der Verbreitung der schwarzen Kultur in Argentinien und die Förderung der Stimme der Afrofrauen in den Medien. Aber auch, um verschiedene Verbindungen zu Afroorganisationen in der Stadt Buenos Aires zu ermöglichen, zum Beispiel in der Kapverdischen Community.
3: Eine schwarze Kultur, die auch einen politischen Aspekt hat, weil wir selbst Kulturpolitik machen. Aber wir haben sehr hart für die Präsenz von Afro-Frauen gekämpft. Und wir haben unsere eigene Stimme in vielen Radiobereichen. Ich erinnere mich an das letzte Interview, das wir hier mit Marcelino Santos Silva geführt haben, der hier im Doc Sud in Avellaneda lebt. Und er hat auch ein spektakuläres Radioprogramm, das ihn mit den Kapverden verbindet und das er zwei oder drei Stunden lang ausstrahlt. Mit anderen Worten, es wird viel Gemeinschafts- und Verbindungsarbeit geleistet. Und
1: des Gesprächs kamen die Herausforderungen zur Sprache, mit denen die afroamerikanische Gemeinschaft in Argentinien konfrontiert ist. Rassismus hat verschiedene Formen, beispielsweise auch, wenn jeder auf der Straße den Kandom betrommelt ohne die Geschichte und die Spiritualität zu kennen.
3: Der stärkste Kampf, den wir Schwarzen führen, hat mit dem systematischen, strukturellen, institutionellen und kolonialen Rassismus zu tun. Wo die Leute sich das nehmen, was performativ ist, was ihnen, in welcher Form auch immer, an der Afrokultur gefällt. Wobei sie aber nicht berücksichtigen, was mit den Körpern der Menschen passiert, die als Sklaven hierher gebracht wurden und die auf die eine oder andere Weise ihr Leben gegeben haben, damit sie heute eine Trommel haben können. Viele Menschen haben ihr Leben gegeben. Beim Kandombe geht es um das Teilen. Aber um den Kandombe zu teilen, müssen wir ihn auch erhalten, ihn pflegen und schützen und ihm nicht seine Spiritualität nehmen. ...y no quitarle su espiritualidad.
5: Radiocaput.com Estás conectado. Estás
2: en Caput.
3: Hola, y aquí estamos en... Negritud. 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 Y hoy tenemos una invitada especial, pero especialísima. Estamos acá... Con Laura Omega Pérez.
1: Aplausos, señores. ¡Aplausos! nunca voy a ningún ¡Bel! lado. Por favor. Hemos logrado ¡Bel!
3: repatriarla
1: a, a la radio
3: negrito. No, no, no. Eh, nada, encantada de que estés acá, Laura, agradecidas este, nosotras. Y bueno, vamos a hablar de, de todo lo que podamos, ¿no? En esto que es la identidad afro-argentina y afrodescendientes.
0: Claro, ¿No? está bueno eso de, 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 de ponerle énfasis a afrodescendientes y afroargentinos, ¿no? Es... Porque ahí hay una historia por detrás. Pero lo hablamos más adelante, ¿dale?
3: No, no, vos <risa> este
0: presentate <risa> el primero
3: y principal. <risa>
1: Toria gab uns einen Vorgeschmack auf ihr nächstes Werk, das performative Theaterstück. La Artigenia. Es basiert auf der Legende der Afro-Lanze Soledad Cruz. La Artigenia ist ein, Projekt Danza,
4: Artigenia
1: ist ein Tanz- und Theaterprojekt, das von den
3: Lanceras-Frauen erzählt, die an den Kämpfen um die Territorien Argentiniens, Uruguays, Paraguays und Brasiliens teilnahmen. Der Kampf für die Freiheit war damals ein anderer Freiheitsdiskurs als heute. Diesen möchten wir vermitteln. Das Projekt wollen wir im Mai 24 mit einer Performance und einem Vortrag, den Sandra hält, abschließen. Das Projekt gibt eine Analyse unserer Identität und Körper und zwischen der Figur von Soledad Cruz und den Frauen, die wir benannt haben. Die Tatsache, dass unsere Körper auch auf der Bühne stehen und unsere eigenen Inszenierungen erzählen und erzeugen, ist sehr wichtig.
1: Bueno, a ver. Okay. Sí. Ahí
2: Radio Capu. Radio Capu. Rat, rat, rat. Radio Capu. Radio Kaput. Buenas noches.
1: Sandra spricht am Ende über die Wiederherstellung von Identität und Stolz. Hört am besten selber rein. Immer freitags um 14 Uhr auf radiocaput.com. Negritut.
3: Daran muss man mit den Kindern in den Schulen sehr viel arbeiten, um sie zu empowern und zu vermitteln, wo wir herkommen. Das Wissen, wo wir herkommen, ist sehr wichtig, denn das gibt uns einen anderen Platz in der Welt. Es gibt eine Geschichte, die muss man erforschen und kennen. Genau darum geht es uns bei der Arbeit mit der Identität. Wir sind stolz darauf, schwarz zu sein.
6: Die sechs jungen und offenbar nicht ganz armen Menschen könnten sich in einem gewöhnlichen Tauch- und Erholungsurlaub auf Roatan befinden. Die zu Honduras gehörende tropische Insel ist eine beliebte Tourismusdestination. Doch die sechs sind gekommen, um sich freiwillig einer experimentellen Gentherapie zu unterziehen. Nicht, weil sie unter gravierenden Gesundheitsbeschwerden leiden, sondern weil sie sich durch die Therapie eine bessere Fitness, mehr Muskelmasse und weniger Fett und vielleicht sogar ein längeres Leben versprechen. Die Männer und Frauen sind freiwillige ProbandInnen beim Unternehmen MiniCircle. Unumwunden erklären die Gründer von MiniCircle in einem Dokumentarfilm über experimentelle Gentherapien von Ford Fischer dass sie das Experiment auf Ruatan durchführen, weil sie von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA keine Genehmigung dafür erhalten würden. Der honduranische Aktivist Christopher Castillo kämpft mit seiner Organisation ARCA seit Jahren gegen die Einrichtung von Privatstädten in Honduras.
2: Da die Sede nicht an internationale Verträge gebunden sind, kann dort jegliches Medikament eingesetzt werden. Und hierin besteht der Zusammenhang mit Prospera. In Prospera schreitet man mit der Entwicklung von Gentherapien und genetischen Experimenten voran, um zu erreichen, dass die Menschen 150 Jahre und älter werden können. Das ist ihr Projekt für 2024,
6: sagt Christopher Castillo. Prospera ist eine von einem privaten Unternehmen geführte Stadt auf der Insel Ruatan, in der tatsächlich kaum Regularien gelten. Das zumindest ist die Auffassung der dortigen InvestorInnen. Die Gesetze der Privatstadt wurden vom errichtenden Unternehmen selbst geschrieben. Dies alles ermöglichte das 2012 verabschiedete Gesetz über die Sonderzonen für Entwicklung und Beschäftigung, als CEDE abgekürzt in Honduras allgemein bekannt.
2: Die CEDES sind Privatstädte innerhalb des honduranischen Staats, die sich in Stadtstaaten verwandeln können. Das heißt, sie sind autonome Zonen, die über alle Elemente verfügen, um einen Staat oder eine Republik zu gründen.
6: Ob die CEDE überhaupt noch existieren, darüber herrschen jedoch gegenläufige Auffassungen bei den CEDE-UnternehmerInnen und der Bevölkerung. Und damit auch darüber, ob sich diese Gebiete an die im übrigen Land geltenden Gesetze halten müssen. Das Honduranische Parlament beschloss am 22. April 2022 die Abschaffung der ZEDE. Das Betreiberunternehmen von Prospera ließ sich dadurch nicht bremsen.
1: Zum heutigen Zeitpunkt ist Crawfish Rock die einzige Gemeinde auf der Insel, wo ein 14-stöckiges Hochhaus gebaut wird. Wobei die Gesetze der Insel besagen, dass kein Gebäude mehr als vier Stockwerke haben darf. Aber sie machen, was sie wollen und berufen sich darauf, dass sie Sede sind. Und ich möchte betonen, dass sie mit dem Bau begonnen haben, nachdem die
6: Regierung die Sede abgeschafft hatte. Erzählt Vanessa Cadenas, ehrenamtliche Gemeinderätin von Crawfish Rock, einem Fischerdorf mit 600 EinwohnerInnen. Es grenzt unmittelbar an die Cede Prospera. Vanessa Cadenas zeigt das digitale architektonische Modell einer kleinen Stadt auf dem Bildschirm.
1: Das ist das Ziel, was sie auf der Insel erreichen wollen. So leben wir auf der Insel nicht. Das ist der Traum von Prospera.
6: Hier
5: ist meine Gemeinde schon verschwunden.
6: Die EinwohnerInnen von Crawfish Rock haben Angst vor ihrem finanzkräftigen Nachbarn. Daher schlossen sie sich mit vielen anderen Initiativen landesweit zum Protest zusammen. Darunter die Umwelt- und Gemeindebewegung ARCA. Die Cede waren in der Bevölkerung dermaßen unbeliebt, dass sich Xiomara Castro, die Ende Januar 2022 das Präsidentenamt antrat, zügig bemühte, die Unternehmerstätte wieder loszuwerden. Um die Zede ins Leben zu rufen, wurde im Jahr 2012 die Verfassung geändert. Eine juristische Auffassung ist, dass schon die damalige Verfassungsänderung illegal war. Die Regierung entschied sich aber zunächst für den legislativen Weg, indem sie die von der Vorgängerregierung Regierung beschlossenen CEDE-Gesetze annullierte. Doch da für die Schaffung der CEDE eine Verfassungsänderung notwendig war, gilt das auch für deren Abschaffung. Es reicht nicht der einmalige Parlamentsbeschluss, dieser muss in der darauffolgenden Legislaturperiode ratifiziert werden.
2: Diese Ratifizierung ist fundamental. Aber die Legislaturperiode endete offiziell am 31. Oktober 2023. Deswegen muss der gesamte Prozess wiederholt werden. Eine zweite Option wäre, dass der oberste Gerichtshof auf eine der Verfassungsklagen reagiert, die noch anhängig sind, und die SEDE-Gesetzgebung erneut analysiert, um sie für ungültig zu erklären. Damit hätte das SEDE-Gesetz in Honduras niemals Bestand gehabt. De la normativa international.
6: Abgesehen davon, dass noch über Rechtsauslegungen gestritten wird, sieht sich der honduranische Staat damit konfrontiert, dass das Betreiberunternehmen von Prospera das internationale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten der Weltbank angerufen hat. Die Klage des Investors gegen den Staat fußt auf dem Freihandelsabkommen zwischen der Dominikanischen Republik, Zentralamerika und den Vereinigten Staaten, DR CAFTA. Prospera macht dabei geltend, bereits Millionen investiert zu haben. Die Schadensersatzforderung des Unternehmens beläuft sich sogar auf über 10 Milliarden Dollar. Für Christopher Castillo und Vanessa Cardenas sind die schleppenden politischen und juristischen Prozesse vor allem ein Signal, dass der Widerstand aus der Bevölkerung wieder erstarken muss.
1: Nach der Annullierung haben viele darauf vertraut und wir haben gedacht, dass sich alles ändern würde, dass die Regierung das Notwendige tun würde. Aber was stattdessen geschehen ist, ist beunruhigend und so hat sich
6: der Widerstand reaktiviert. Sagt Vanessa Cardenas. Und Christopher Castillo warnt, dass sich das Modell der Privatstädte auch in anderen Ländern verbreiten könnte.
2: Es geht nicht nur darum, Honduras zu retten, sondern auch darum, einen Dammbruch zu verhindern. Wenn dieses Projekt in Honduras voranschreitet, dann wird dasselbe im restlichen Zentral- und Lateinamerika und in anderen Teilen der Welt geschehen. Deswegen haben wir immer propagiert, dass wir mit diesem Kampf für die ganze Menschheit einstehen, denn hinter dem ökonomischen und politischen Projekt der SEDE steht die Idee der Entmenschlichung. Sie sprechen ständig von Individualisierung, davon den Bitcoin zu verwenden, von virtuellen Gesellschaften, Regierungen und Identitäten. Wohin wollen sie uns damit noch führen?
6: Die Langlebigkeitsbewegung, die in Teilen nicht abgeneigt ist, auch an ihren eigenen Körpern zu experimentieren, streckt derweil weitere Fühler nach Ruatan aus. Unter dem Namen Vitalia hat dort ein zweimonatiges Treffen begonnen – eine Pop-up City, wie es deren Initiator Lawrence Ion nennt.
0: Wir wollen eine neue Stadt gründen, wo wir mit dem Rechtsrahmen experimentieren, um schnellere Fortschritte zu erzielen, als Sandkasten, um die Innovation auf diese neue Art zu beschleunigen. Komm also zu uns in dieses Paradies, entfliehe dem Winter, wenn du länger leben willst. Unser Ziel ist es, den Tod nur noch zu einer freiwilligen Option zu machen.
6: Für Vanessa Cardenas und die EinwohnerInnen von Crawfish Rock bedeuten derartige Veranstaltungen noch mehr Druck auf ihre kleine Gemeinde. Im Februar wollen sich verschiedene gegen die zede aktive Gruppen wieder auf Ruatan treffen, ihren Protest zum Ausdruck bringen und weiter an Strategien gegen die Privatstädte arbeiten.
0: Ausgetauscht.
4: Der ist vom
1: MPLA und dem IKEA.
5: 14 Sommern im November 2023. Einen Tag lang waren wir beim Ausreiseseminar vom IKEA und haben uns mit 15 zukünftigen Freiwilligen über die Klimakrise ausgetauscht. Wir, das sind diesmal Tobi und Steffi vom NPLA.
0: Tag zusammen, herzlich willkommen zu ZDF heute live. Kein Grad weiter, sonst wird es richtig ungemütlich.
5: Klimawandel, Klimakrise, Klimakatastrophe, wie wir es auch drehen und wenden. Die Klimakrise ist Realität, überall. Und Veränderungen müssen dringend her.
0: Fluten und Flammen, Hitze und Dürre, extrem ist die Lage an vielen Orten der Welt. Schon jetzt, in diesem Sommer, noch dramatischer könnte sie werden in der Zukunft. Was ich immer ziemlich schwierig finde, ist irgendwie irgendwo anzusetzen. Es gibt immer irgendwie so viele Punkte, an denen man es verändern könnte und irgendwie hat man das Gefühl, man weiß gar nicht, wo man genau anfangen soll. Also als Person kann ich ja eigentlich relativ wenig Einfluss nehmen, weil mein Handeln einfach nicht so umfänglich ist, wie das von Unternehmungen oder halt von Regierungen.
5: Okay. Jedes Jahr wächst die Lücke von dem, was wir politisch machen müssen und dem, was politisch gemacht wird. Jedes Jahr wird es unwahrscheinlich, dass wir die gefährlichen Kipppunkte im Klimasystem noch verhindern.
6: Also prinzipiell in der Theorie glaube ich an eine klimagerechte Welt, aber ich sehe sehr viele Komplexitäten auf dem Weg dahin, die irgendwie auch sehr schwer zu lösen sind und in irgendwie aus meiner Sicht gerade unerreichbarer Nähe sind und auch ein Systembruch oder Systemänderung auf jeden Fall nötig ist. Vielen Dank.
4: Was gibt dir Hoffnung im Kampf gegen den Klimawandel?
5: Das ist irgendwie eine schwierige Frage, weil es so viele Sachen gibt, die einem nicht Hoffnung machen, weil man irgendwie sieht, überall sind Katastrophen und so. Fakt ist, dass die Zeit abläuft, wo wir noch etwas gegen die Klimakrise unternehmen könnten.
0: Aber auch wenn man in den Nachrichten sieht, wie es in anderen Teilen der Erde schon gleich viel schlimmer ist, dann habe ich wirklich das Gefühl, ich muss was verändern und ich möchte auch was verändern. Ich denke schon,
4: dass jeder seinen eigenen Beitrag dazu leisten kann und auf seine Art und Weise das verbessern kann.
5: Aber was mir dann so Hoffnung gibt, ist, wenn ich sehe, wo Menschen etwas schaffen und mit ihrem Aktivismus Dinge erreichen. Deswegen haben wir uns nicht nur mit den Problemen, sondern auch mit möglichen Lösungen beschäftigt. Mit den Freiwilligen haben wir uns Beispiele aus Lateinamerika genauer angeschaut, und zwar Beispiele aus Mexiko, Peru und Ecuador. Denn es wird schon einiges getan, wenn auch meistens punktuell und lokal begrenzt. Einiges davon ist inspirierend. Anderes wiederum schafft neue Probleme, wie das Beispiel aus Mexiko,
4: das wir uns genauer angeschaut haben. Ja, im Grunde genommen ist äh, der Konflikt dahinter, dass ähm, das als grüne Energie vermarktet wurde, weil es halt um Windenergie geht und mhm. um eine nachhaltige Energie und dementsprechend sollte es eigentlich zur Lösung der sogenannten Energiekrise beitragen. Aber von vorne. Ähm, also erstmal, das ist dieses Gebiet heißt Isthmus von Tehuantepec und das ist eine der windreichsten Regionen der Erde. Also ähm, im Grunde genommen ist diese, ähm, dieses geplante Projekt, das dort ähm, angesehen war, war ein Windpark von einem letzten Endes supranationalen Gigakonzerns, der dort geplant hat, eine große Windanlage zu installieren. Und zwar in dem Gebiet von ursprünglich, also von indigener Bevölkerung. Die zapotekischen Gemeinden konnten sich erfolgreich gegen einen riesigen,
5: geplanten Windpark zu setzen. Sie wurden vorher nicht befragt, obwohl das Gesetz dies vorsieht. Und sie wurden auch über die Dimension des geplanten Projekts belogen. Der Windpark hätte ihre Lebensgrundlagen und die vorhandene Biodiversität zerstört.
3: Also an sich sind Windparks natürlich eine gute Alternative zu fossilen Brennstoffen, um äh, nachhaltige Energie für die Zukunft zu beschaffen. Allerdings...
4: Äh, kann man da nicht einfach nur nach dem Kriterium gehen, wo der meiste und der beste Wind ist. Weil, was auch ein sehr wichtiger Punkt ist, ist, dass das Land der indigenen Bevölkerung eine
3: sehr hohe Biodiversität hat und damit einen großen Beitrag zur
5: Artenvielfalt auch global macht. Wir merken an diesem Beispiel, Grün bedeutet nicht unbedingt sinnvoll. Auch eine eigentlich sinnvolle Technologie kann schädlich sein, wenn Betroffene nicht einbezogen werden, wenn dem Gewinnstreben von Unternehmen
4: Umwelt und Biodiversität geopfert werden. Ähm, die Gemeinschaft hätte in keinster Weise von diesem Windpark irgendwie profitiert. Der Konzern, der dort baut, war ausschließlich bereit, diesen Strom an ähm, andere große energiebedürftige Konzerne, Brauereien wurden als Beispiele genannt, zu verkaufen und dementsprechend hätte die Gemeinschaft weiterhin von sehr kostenreichem Strom leben müssen, der nicht durch diese Windkraftwerke äh, gestellt werden würde.
5: Weiter ging es mit einem Beispiel aus Peru. Huaras liegt an am Paikachot palca see ähm, Und die Gebirge da rum haben eben ja, viele Gletscher und das ist unklar. Es könnte jeden Tag passieren, dass da auf einmal fette Lawinen runterkommen mit Eisflutwellen geröll. Ein Bauer aus der Gemeinde hat den deutschen Stromerzeuger RWE verklagt.
4: Mein Name ist Saul Luciano Livia. Ich bin aus... De de also sie wollen damit erreichen, dass das Unternehmen RWE, also da sie 0,5 Prozent der Emissionen, die zum Klimawandel beitragen, ausstoßen, sollen sie eben auch also 0,5 Prozent des Geldes für die Schutzmaßnahmen in diesem Dorf und auch für sein Haus eben übernehmen. Und warum genau RWE? Das steht auf der Liste der Unternehmen, die eben am meisten Emotionen ausstoßen. Und deswegen macht er das, in das Unternehmen eben zu einem großen Teil mitverantwortlich für, die, für den Klimawandel, der dann eben dafür sorgt, dass die Gletscher schmelzen. Die Klage liegt vor einem deutschen Gericht.
5: Juristisch wird damit Neuland betreten. Ob die Klage Erfolg haben wird, ist bisher unklar. Aber allein der Versuch kann anderen Mut machen. Und außerdem … Wenn es in Zukunft
4: zu ähnlichen Situationen aus anderen Ländern oder auch aus Peru ähm, kommt, hilft das halt allein dadurch schon, dass es immer mehr Aufmerksamkeit gibt.
5: Und irgendwann klappt es dann vielleicht. Unser letztes Beispiel führte uns nach Ecuador. Und zwar in den Yasuni-Nationalpark.
4: Was ist denn eigentlich der Yasuni-Nationalpark und wieso ist er wichtig? Also der Yasuni-Nationalpark, der ist ein Nationalpark im Amazonas-Regenwald und der ist ebenso wichtig, weil er eine hohe Artenvielfalt halt, hat und ähm, sehr wichtig für die Bindung von CO2 ist und somit ist er dann auch ein großes Bollwerk gegen den Klimawandel. Ähm, Im Nationalpark wird Öl gefördert, ähm, das, dadurch wird der Boden verseucht, der Regenwald wird abgeholzt und Lebensraum von indigenen Völkern wird zerstört. Deswegen bildete sich eine Bewegung junger UmweltschützerInnen, die sich
5: selber als ein Kollektiv verschiedener inklusiver Kollektive Menschen, die sich zur Verteidigung des Lebens organisieren, bezeichnen.
3: El 20 de vota si al si al
5: das Kollektiv Yasuninos erwirkte 2023 nach jahrelanger und unermüdlicher Arbeit ein Referendum in dem über die Erdölförderung im Yasuni-Nationalpark abgestimmt wurde. Und die Mehrheit der ecuadorianischen Bevölkerung stimmte für den Erhalt des Parks und gegen die Erdölförderung.
0: Genau, der Erfolg der Referenden war erstmal ein großer Erfolg für das Land, aber dennoch ist die Zukunft ziemlich ungewiss.
5: Zum Beispiel ist noch offen, wie der Wegfall der Einnahmen durch die Erdölexporte kompensiert werden kann. Aber spannend ist, dass hier der Erhalt von Umwelt, Biodiversität und Heimat für indigene Gemeinschaften mehr wiegt, als die kurzfristigen ökonomischen Interessen einzelner transnationaler Unternehmen.
2: Jetzt
0: beenden wir noch mit einem Zitat.
6: Dieses Zitat ist von einer Kitschwa, Aktivistin. Und sie sagt, dass die Yasuni-Abstimmung, ich zitiere, ein äußerst wichtiger Präzedenzfall, der in der ganzen Welt nachgeahmt werden kann und ein Zeichen der Hoffnung sein sollte, dass die Menschen entscheiden können, in welche Richtung sie gehen wollen. Am Ende wird wieder klar,
5: wie schwer es bleibt, den Planeten vor seiner Zerstörung zu retten.
6: Aber es wird auch
5: klar, dass es viele inspirierende Beispiele gibt, gerade aus dem globalen Süden, von denen wir lernen können. Intergambio.
0: Ausgetauscht.
4: Der Buch ist vom MPLA und dem IKEA.
0: Ja. Okay. Soll ich noch mehr sagen? Nö. Okay. Ist gut so. Weitere Beiträge von Radio Onda, Matraka und Ponal auf unserer Webseite www.npla.de